0: On essaye un petit peu de redonner des des liaisons verticales dans le bâtiment avec des des ascenseurs et des escaliers. Il y en a trois qui vont être traités de manière un petit peu plus euh, visible. Et euh, le premier se trouve ici. Euh, Ce sera euh, la chose la plus visible qu'on aura fait dans notre intervention. On est est très sobre partout, mais il y a quelques endroits qu'on a un petit peu marqués. Quentin Pijat, chef de projet à l'agence François Châtillon.
1: Paris c'est Paris, le podcast. Épisode numéro 14, le musée carnavalet Histoire de Paris. Un reportage
2: de David Habitant.
1: Le musée carnavalet Histoire de Paris est en pleine transformation. Lieu culturel incontournable de la capitale, il est l'objet depuis octobre 2016 d'un chantier d'envergure au cœur du quartier du Marais. Depuis la rue, quelques échafaudages et palissades masquent en partie les façades de pierre, richement sculptées. C'est une fois la porte franchie que les travaux se font vraiment voir et que l'on en devine l'ampleur. En termes de superficie d'abord, deux hôtels particuliers distincts, uniquement reliés par un couloir traversant le lycée Victor Hugo qui les sépare. Par le nombre d'intervenants ensuite, jusqu'à 200 ouvriers de différents corps de métier dont certains spécialisés dans la restauration patrimoniale. Par l'équipe de maîtrise d'ouvrage, enfin. Trois agences associées pour l'occasion, Nathalie Crinière pour la scénographie, Snoweta pour certains éléments du parcours et notamment les trois escaliers monumentaux qui vont être créés, et l'agence François Chatillon à la tête du groupement, dont le chef de projet Quentin Pija s'apprête à nous faire visiter le chantier. Si tout le monde est là, on peut peut-être faire une petite introduction ici
0: alors peut-être juste pour vous refaire un, un petit topo sur le site, donc, euh, je ne sais pas si vous connaissiez le musée euh, de l'époque où il était ouvert. C'était un musée qui était un petit peu labyrinthique et on ne savait pas forcément où se donc je vous refais juste un point. Il y a deux sites, euh, il y a la partie Carnavalet, entre la rue Payenne, la rue des Frambourgeois et la rue de Sévigné. Et il y a un deuxième hôtel particulier euh, qu'on appelle « Le Pelletier ». Euh, qui se trouve sur la rue de, de Sévigné, et donc il y a une, euh, une antenne ver, donnant sur la rue Payenne euh, par le, la pièce qu'on appelle l'orangerie. On a une intervention euh, qui va se situer sur plusieurs plans. Euh, on a une partie euh, restauration du clos couvert. L'intervention en général sur le musée est, est partielle, donc on vient traiter les toitures, qui avait tendance à être parfois fuyarde ou en mauvais état. Euh, on a euh, les menuiseries extérieures, donc les fenêtres, euh, qu'on vient traiter euh, euh, avec un menuisier monument historique qui vient les restaurer dans la mesure du possible. Euh, on intervient sur la pierre aussi. Il euh, y a une, une restauration des façades qui, pour le coup, elle est la plus visible par les visiteurs. Euh, après, on a une intervention plus structurelle qui va tendre à redonner un caractère chronologique au parcours des euh, muséographiques. On avait un musée euh, dans lequel il était difficile de de s'orienter. Il y avait énormément de fenêtres qui étaient euh, fermées euh, par euh, des décors qui avaient été remontés dans les fameuses spiraldromes, etc. Et donc l'enjeu du projet, ça a été de redonner cette cette possibilité aux visiteurs de s'orienter dans le musée, voir à travers les fenêtres, euh, retrouver les les transparences qui qui étaient euh, originelles dans le le musée, notamment entre la rue et les squares qui euh, qui encadrent le l'hôtel Le Pelletier et euh, et redonner euh, un sens chronologique en permettant aussi d'avoir des des coupures parce que prendre le parcours musographique du début jusqu'à la fin c'est extrêmement long, il y en a pour des heures de visite donc on on a essayé de permettre des des coupes fil. Aujourd'hui je veux aller voir juste la Révolution, Bah, j'ai un un accès qui me permet de, de le faire. Et donc euh, créer ce parcours chronologique, ça a donné aussi lieu d'investir des des zones du musée qui pour le moment étaient à la discrétion du du visiteur, et notamment les parties de euh, sous-sol qu'on ira voir tout à l'heure, qui initialement étaient des zones de de réserve, mais qui font partie des zones les plus anciennes du musée et qu'on pourra euh, voir à l'issue des travaux. Euh, voilà, il y a une partie technique donc, euh, de, de ventilation etc. Qui est, qui est refaite aussi par Bouygues, il y a des nouvelles connexions donc avec des escaliers, des ascenseurs qui vont être euh, créés, des escaliers parfois monumentaux on le verra sur site tout à l'heure euh, il y a une partie muséographique donc où toute la mise en scène du, du projet muséographique va être refaite avec des vitrines toutes neuves euh, etc. Il y a une partie vraiment restauration des, euh, des décors euh, qu'on trouve au premier étage de Carnavalet dans les fameuses rooms. donc il y a vraiment des restaurateurs qui ils sont actuellement en train de travailler pour restaurer ces décors. Et puis, euh, et puis il y a une partie aussi de développement du programme. Euh, parce qu'initialement, euh, il y avait une exposition temporaire, mais il n'y avait pas vraiment d'espace logistique pour pouvoir décharger et, et gérer les œuvres. Euh, il n'y avait, euh, avait pas de vraies réserves propres dans le musée. Donc, on a, on a créé un pôle ressources à Le Pelletier, euh, au, du sous-sol au, au, à l'entresol, où on aura vraiment des vraies réserves. Euh, qui pour me, permettront certes pas de stocker tout, euh, toutes les réserves du musée, mais qui permettront d'en accueillir une, une grande partie. Euh, voilà, bon, bah, je vous propose d'y aller euh, parce que vous êtes là pour ça. Ouais. Bah, euh, peut-être rentrons dans, le, dans la cour euh, des drapiers. Vous avez dit que le traitement des façades était, euh, euh, était pas total. Euh, là vous êtes dans une des cours qui a été, euh, qui a été rénovée et sur lequel on a eu euh, pas mal de travail euh, par le lot 2, donc par chevalier, euh, qui a remplacé pas mal de pierres, qui a retravaillé tous les, tous les joints, qui a. Euh, fait un certain nombre de patines aussi pour réintégrer certaines, euh, certaines euh, anciennes interventions parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on se met à nettoyer comme ça, on a beaucoup de, d'interventions passées qui se révèlent. Elles avaient été maquillées avec le temps et donc on en a retrouvé un certain nombre. Même, même, même quand on fait du neuf, on réutilise ce qui était déjà existant. Euh, vous avez le bon exemple ici sur ces fenêtres qui ont été refaites à neuf, mais vous noterez que le la traverse intermédiaire et le bâti intermédiaire, eux, sont sculptés et ont été récupérés sur les menuiseries euh, qui étaient déjà en place. Donc on essaye toujours de ne pas trop s'éloigner de, des restes qu'on avait sur site. Euh, oui, donc il l'idée dans les, les différentes extensions qu'on a eues, c'est qu'il y a un certain nombre de euh, morceaux d'architecture qui ont été euh, démontés de certains endroits de Paris et qui ont été remontés ici. Madame Guillaume, si vous voulez m'aider.
2: Les
3: éléments rapportés, du XVIe siècle, du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Comme ça, on avait quelque chose de trois éléments rapportés de trois siècles différents dans un ensemble, XIXe siècle, qui s'inspire de Chenonceau, puisque l'architecte qui préside à cet aménagement adorait Chenonceau. Voilà, c'est le résumé.
2: Et,
0: et donc dans le traitement architectural, on avait juste, enfin, c'est, c'est très simple, mais on avait juste donné des teintes de, de menuiserie un petit peu plus foncées sur les éléments d'architecture apportés. On voit que cette fenêtre-là, la fenêtre d'en face, sont un peu plus sombre que les autres. On avait juste souligné très légèrement ce, cet état de fait. Euh, on va démarrer la visite par l'accueil, si vous voulez bien.
3: Valérie Guillaume, je suis la directrice du musée Carnavalet Histoire de Paris depuis 5 ans. Alors le musée a a beaucoup de collections, hein, 615 000 œuvres, 150 ans euh, d'âge, ça fait beaucoup euh, de de dons, d'acquisitions. On a des fonds exceptionnels hein. euh, qui ont été constitués dès l'ouverture du musée ouverture qui s'est passée en deux temps, puisque l'Hôtel des Ligneries a été acquis en 1866. Des collections ont été réunies à ce moment-là. Et puis beaucoup de collections étaient entreposées à l'Hôtel de Ville. Et vous le savez, le 24 mai 1871, l'Hôtel de Ville a brûlé. Donc les collections ont brûlé aussi. Euh, donc euh, il a fallu reconstituer les collections. Le, un donateur, donc Jules Cousin, a donné euh, son fonds de livres et de d'art graphiques. Et en 1873, on a pu ouvrir un petit peu l'équivalent d'une bibliothèque. Et l'ouverture, en fait, au public principal date de février, 15 février 1880. Donc depuis 1880, le musée est ouvert. Donc ça a fait que Carnavalet est un des plus anciens musées parisiens. La rénovation du Musée Carnavalet, Histoire de Paris, part du constat que ce musée était insuffisamment accessible au public à mobilité réduite. Donc les travaux rendent accessible presque complètement cet hôtel au public. Donc les travaux ont permis aussi de rendre le parcours totalement cohérent en partant de la préhistoire jusqu'au XXIe siècle et euh, permettre de donner au Moyen-Âge et au XXe siècle et au XXIe siècle une visibilité, puisque dans le parcours précédent,
0: ces périodes n'étaient pas présentées. Bon, en, en traitement du, du clos et couvert, on n'intervient pas partout, il y, y a certaines zones qui avaient déjà été euh, réhabilitées juste avant notre, notre intervention, euh, la cour euh, Louis XIV qui est juste derrière, vous voyez les façades sont en, en très bon état, il y avait une, une intervention qui datait euh, je crois de 2015. Euh, Voilà et donc euh, du coup on redonne euh, accès euh, au musée euh, par son entrée historique euh, et on va avoir un traitement qui euh, va tendre à essayer de révéler tout ce qui était masqué euh, avant, il y avait un certain nombre de pierres qui étaient étaient invisibles et qu'on va redonner à voir Euh, et on va aussi essayer de redire quelle était la fonction de cette, cette zone-là euh, qui était historiquement des, des écuries. Donc on va avoir un travail notamment sur le sol pour essayer que le sol pavé de la cour pénètre dans le bâtiment. Euh, donc on va, on va installer des pavés sillés au sol dans le même goût de, de ce qu'on trouve à l'extérieur. Et on va essayer de redonner à lire aussi la transparence qu'il y avait initialement euh, dans ces zones-là. Donc il y a des grands châssis vitrés qui vont être, qui vont être intégrés qui vont être le plus discret possible avec des, des bâtis qui vont être masqués à chaque fois. Et donc quand on aura pénétré ici, on aura une grande banque d'accueil qui se, qui se passera ici et qui permettra de donner accès au, à la galerie des enseignes. On va juste faire une pause ici, on ne va pas s'aventurer dans ces zones qui sont un petit peu périlleuses et on ira ensuite euh, au sous-sol. Euh, donc la première galerie des, des enseignes dans laquelle euh, bon, bah, les, les surfaces seront retraitées. On va restituer de la mosaïque euh, au sol euh, qu'on a retrouvé dans la deuxième galerie des enseignes qui est... Euh, qui est euh, et juste après, on va retraiter les plafonds de manière à restituer un petit peu d'acoustique dans ces espaces qui sont extrêmement sonores. Les menuiseries extérieures vont être partiellement restaurés ou restitués à neuf, refabriqués comme à l'existant. Et donc, au fond de la salle, on aura l'un des premiers escaliers monumentaux. Euh, Je vous disais qu'on a essayé un petit peu de redonner des des liaisons verticales dans le bâtiment avec des des ascenseurs et des escaliers. Il y en a trois qui vont être traités de manière un petit peu plus euh, visible. Et euh, le premier se trouve ici. Euh, Ce sera euh, la chose la plus visible qu'on aura fait dans notre intervention. On est est très sobre partout, mais il y a quelques endroits qu'on a un petit peu marqués. Et Celui-là permettra soit d'aller directement à la Révolution, si on veut faire une visite ciblée, et puis permettra aussi aux gens de Le Pelletier de revenir vers l'accueil et vers, vers la sortie. Euh, voilà, On va se diriger vers le, vers le sous-sol.
2: Mathilde Bex, conductrice d'opération pour le Musée Carnavalet, au SAMO, direction des constructions publiques et architecture de la ville de Paris. On est maîtrise ouvrage déléguée, donc la maîtrise ouvrage c'est l'établissement Paris Musée qui nous délègue à la mairie de Paris la maîtrise ouvrage de ces gros chantiers. Alors oui, c'est un chantier complexe, c'est un gros chantier sur le mandat actuel, donc un montage contractuel assez particulier, notamment avec la maîtrise d'œuvre. On voulait euh, conserver forcément une une certaine continuité dans la maîtrise d'œuvre et donc dans dans les relations qu'on pouvait avoir en termes d'études, sauf qu'en termes de marché public, on est limité euh, à un certain nombre de dépenses supplémentaires, en plus, en moins, voilà. Et euh, donc on a a monté un accord cadre avec la maîtrise d'œuvre afin de de pouvoir... euh, ajouter ou supprimer des missions. Donc là, en l'occurrence, la mission de base a été vue à la baisse par rapport à ce qui avait été provisionné. Et puis, par la suite, on a rajouté une mission muséographique en complément.
0: Là, l'espace a l'air un petit peu encombré, mais euh, c'est assez trompeur parce que le, le plus dur du, du boulot a déjà été, a déjà été fait. Euh, donc, Comme je vous le disais, c'était des zones qui n'étaient pas accessibles au public initialement. C'est des zones qu'on a dû terrasser pour permettre de raccorder les différents niveaux de manière à ce que les personnes à mobilité réduite puissent euh, se, euh, se déplacer dans ces, dans ces zones. Donc, Le sol a été terrassé, on a excavé par euh, les voies naturelles du bâtiment un certain, une grosse quantité de terre, euh, euh, ce qui n'était pas une, euh, une mince affaire. C'est un espace qui va pas tarder à changer de main. Euh, le lot 3, donc Bouygues va le mettre à disposition des lots muséographiques qui vont venir euh, intervenir, euh, mettre en place un certain nombre de vitrines qui pour le coup euh, vont être un peu plus compliquées dans ces espaces-là parce qu'elles elles vont venir vraiment se fondre dans les décors voûtés qu'on a dans les salles qui sont, qui sont là-bas, donc ça va vraiment être du sur-mesure euh, sur place euh, et puis un certain nombre de cimèzes ensuite qui vont être mises en place. Euh, Madame Guillaume, peut-être si vous voulez introduire le, euh, ce qu'on va tête, voir. Euh,
3: le visiteur ne passera pas par ici mais oui. arrivera oui. au commencera par la voilà. Et ici, on sera dans la, une salle de l'Antiquité, euh, avec euh, des collections. Euh, on est très riche, bien sûr, euh, par rapport à, à l'Antiquité en général, hein, et euh, notamment en raison des fouilles effectuées au 19e siècle euh, à l'occasion des grands chantiers parisiens que Haussmann a lancés. Les
4: vont être de quel pourcentage par rapport à.
3: Alors la surface d'exposition permanente sera la même, la même. exactement la même, sauf que vous le voyez, elle partira euh, du début de la période, si j'ose dire, de, du Mésolithique jusqu'au XXIe siècle, sans être interrompue, avec des périodes resserrées et puis d'autres développées. C'est vrai que la période resserrée, c'est un peu ici, parce qu'on passe donc de la préhistoire, antiquité, Moyen-Âge. Après, on monte et euh, le 17e et 18e sont plus développés parce qu'on a beaucoup plus de collections d'une part, d'une part et puis aussi parce que euh, les locaux euh, induisent un petit peu euh, justement ces périodes développées et ces périodes plus resserrées. Je
4: vous invite à remonter dans l'exposition temporaire. Allez-y, attention aux marche surtout parce que ce pas des dimensions habituelles.
0: Donc, euh, là, on est dans la future exposition temporaire qui n'a pas changé de place, qui a pas changé de place, euh, sur lequel on devait initialement déposer un certain nombre de, de parois et donc de murs de refond, et puis au final, parce que tout était habillé en placo euh, quand on a démarré le chantier, puis au final, après le curage du placo, on s'est rendu compte qu'il y avait des jolies euh, baies voûtées, euh, et euh, en nombre plus important dans la deuxième partie de l'exposition euh, temporaire. Donc euh, on a dû remanier un petit peu le projet dans cette zone-là pour essayer de les conserver, euh, parce qu'on trouvait que c'était euh, pas négligeable pour euh, la perception de l'espace et puis le respect de l'histoire du, du bâtiment. Euh, voilà, c'est une salle qui va être euh, assez, assez classique, il y aura un certain nombre de, d'équipements techniques au plafond, et puis malheureusement... Mais bon, c'est la, l'usage du lieu qui va, nous, qui va l'imposer. On va refermer un certain nombre de fenêtres parce qu'on a besoin d'espace pour exposer des œuvres. Donc, euh, donc voilà, bon, on, peut, on va avancer, puis comme ça on pourra sortir gentiment de l'aile carnavalée pour aller vers le Pelletière.
3: la déformation d'un nom breton, carnevenois, qui était le nom d'une des propriétaires de l'hôtel vers 1578, par là. Elle s'appelait Françoise de La Baume, épouse carnevenois. Et les Parisiens ont déformé le nom en Carnavalet et en, en hommage. Ou en... Il y a un masque en fait de carnaval sous la… on le voit pas là, c'est sous la... l'échelle. Euh, il y a un masque de carnaval qui est représenté. Est sculpté. Et Madame de Sévigné, donc un siècle après, parlait de cet hôtel en disant qu'elle habitait la Carnavalette. Donc il y a encore plein de jeux de mots sur euh, carnaval, carnavalet, carnavalette. C'est
0: un... Et donc là, du coup, on est devant la façade euh, de l'hôtel de Ligneris, qui est euh, quasiment terminé. Là, on va, passer en... on va retirer les échafaudages rapidement. Il nous reste juste euh... On a une petite infiltration d'eau qui est arrivée à l'angle et qui n'est pas encore bien sèche donc on va attendre que ça sèche un petit peu et puis on verra s'il faut réintervenir pour patiner la façade. Et puis on a eu un travail assez important sur les diverses sculptures et notamment sur la la minerve qui qui couronne le bâtiment euh, sur lequel on a complètement refait la petite chouette qui est à ses pieds euh, et une partie du casque aussi notamment. Donc ce sera visible assez rapidement.
4: Frédéric Raymond de la société Bouygues, je suis chef de service travaux sur cette opération. Je m'occupe des corps d'état secondaires. C'est un chantier avec beaucoup de contraintes de par son site, donc on est dans le marais, un quartier assez difficile en termes d'accès, avec des espaces de stockage qui sont quasi inexistants, donc ça c'est très compliqué en termes de gestion. Avec euh, des riverains, on a, euh, on a souvent euh, affaire à eux pour des, des problèmes de, de gênes qui sont inhérentes euh, au chantier et dont on ne peut pas euh, euh, se passer. Et donc euh, également en termes de contraintes, on a le lycée euh, qui coupe en deux notre chantier, donc qui est très compliqué euh, pour nous, en phase de construction, puisqu'on est obligé de passer par la rue pendant la construction et pendant les travaux de restructuration de la passerelle, qui rendent très compliqué pour nous. Donc on sait vraiment deux chantiers en un, en fait, carrément. Alors en termes d'ampleur de chantier, pour nous, c'est environ 35 personnes en production propre qui ont travaillé au maximum sur cette opération et c'est une centaine de sous-traitants qui dépendent de notre lot à nous. Il y en a un peu moins pour les lots muséaux mais donc c'est une opération qui va monter en pic à un petit peu moins de 200 personnes, ce qui est quand même assez conséquent. Bon, euh, du coup on est
0: maintenant du côté de l'hôtel Le Pelletier. Euh... Ça peut être une forme d'accès au musée par le, pour le public, euh, ce sera notamment l'accès pour les groupes. Donc on a un accueil groupe qui va être conçu spécialement, qui va être à l'angle de la pièce là-bas et qui permettra euh, donc à des, des visites groupées, d'avoir des visites thématiques. Euh, dans le prolongement de cet accès, on a aussi des ateliers pédagogiques du coup, qui vont être créés. Euh, derrière, des fenêtres qui vont être maintenant réouvertes sur le square Georges-Cain, qui se trouve juste derrière. De ce côté-ci, on a plus la partie pôle ressources, du coup, entre le sous-sol, le rez-de-chaussée et l'entresol, on aura des réserves et des espaces pour accueillir les œuvres et les déballer le temps qu'elles soient dispatchées dans les différentes zones. Et ensuite, quand on monte au premier et au deuxième étage, donc on a la suite de la visite du parcours permanent, et au troisième étage, on a l'administration qui retrouvera sa place. Euh, on va monter au deuxième étage voir la révolution qui est un peu marquante. Euh, on va peut-être passer par le petit escalier qui est là-bas et qui est neuf. Je sais pas si... on peut l'emprunter. Le, le Oui, on peut. Ouais. Parce qu'il est un peu moins raide que les autres. Allez, allez. Le Pelletier, c'est une zone qui est beaucoup plus impactée par les travaux que que Carnavalet. Euh, Et on a notamment créé beaucoup de circulations verticales. Donc là, vous venez d'en prendre une. Cet escalier n'existait pas avant. C'est un escalier qu'on a créé parce que forcément... Euh, dans, on essaye d'améliorer l'accessibilité euh, PMR, mais on essaye aussi de, d'améliorer euh, la sécurité incendie sur le, sur le bâtiment, et donc on a besoin de, d'issues de secours euh, complémentaires. Euh, là, on se trouve juste à la sortie de la galerie de liaison, qui se trouve à un étage en dessous, et en fait, c'est cette, euh, dans cette grande double hauteur, euh, va prendre place un des du, deuxième escalier monumental qu'on va créer. Donc, à la sortie de la galerie de liaison il y aura un escalier qui prendra le visiteur et qui les jusqu'ici pour euh, démarrer euh, la Révolution française euh, et la Déclaration des droits de l'homme qui se trouve euh, dans la, la première salle. Euh, on avait démoli, il y avait un autre escalier avant mais qui n'était pas dans le sens de, de, de parcours, donc, euh, donc on, on l'a refait. Et donc euh, Ensuite, on peut aller dans le, la Révolution française où, euh, pareil, on a eu euh, d'autres euh, découvertes euh, sur site Une fois qu'on a déposé les faux plafonds on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'anciennes corniches et de rosaces au plafond qu'on a essayé de, de conserver. Et puis ensuite, il y a un « assainissement » entre guillemets de, de l'espace. Donc on gagne un petit peu en hauteur sous plafond et on réouvre un maximum de fenêtres pour, pour donner à voir les cours et puis permettre de se, de se repérer dans le site. Euh, voilà, et donc du coup, on va, on va redescendre au, au premier étage. Alors pas par l'escalier qu'on le public. Euh, pareil, on a encore une grande double hauteur là, dans lequel il y aura un troisième escalier monumental qui permettra aux visiteurs de redescendre au premier étage et de poursuivre du coup vers le 19, 20 et 21e siècle. Ben, euh, ben on, on réouvre dans un an, mais on, mais on aura terminé avant... Enfin, euh, le gros des, des travaux seront terminés avant un an parce qu'au final, il y a la période de réemménagement des œuvres. Et ça, ça, le prend, euh, ça prend beaucoup de temps. Donc petit à petit, plus on avance, plus on met à disposition des zones pour que les lots muséographiques travaillent et après pour que les, leur emménagement le reménagement puisse se faire. Non, non, on n'y est, est pas encore, mais d'ici une poignée de mois, ouais. euh, là le reménagement ça démarre en outre.
3: Les travaux ont commencé en, au milieu de l'année 2017. Mais on a mis 18 mois à déménager l'ensemble du musée. On avait commencé avant la fermeture, heureusement, parce qu'on a fermé en octobre 2016. Et donc on a fini de octobre 2016 à juin 2017.
1: Peut-être que vous pourriez nous expliquer
0: un petit peu tout le travail qui a été fait avec les œuvres.
3: Alors les collections, je le disais, seront exposées dans un sens chronologique avec beaucoup de thématiques et, et beaucoup aussi de précisions par rapport aux Parisiens, aux différents euh, Parisiens qui ont euh, donc contribué à la, au rayonnement de, de Paris, et de, de la capitale puis de la métropole. Et les collections sont au cœur du projet euh, de, de la rénovation ainsi que le, le bâtiment. Euh, donc euh, on a euh, procédé à un travail absolument colossal puisque... Euh, euh, on a tout fait en même temps dans la mesure où euh, je suis arrivée il y a cinq ans, on a déjà commencé euh, le récollement des collections avant de déménager, c'est-à-dire qu'on a vérifié euh, les, les œuvres avant de les déménager et donc en, en, rapidement on a, on a fait le récollement de 375 000 œuvres, on a industrialisé ce processus, euh, c'était vraiment très important. Hein. Euh, Ensuite, on a absolument rationalisé toutes les réserves. On avait 30 points de réserve éparpillés absolument partout. Donc là, tout est rangé dans trois réserves. Donc ce travail-là, en amont, vous voyez, il est fait. Euh, ce qui fait que là, on va réintégrer les locaux à partir de septembre. Nous ouvrirons au public donc en février 2020 avec les 3800 œuvres, 3900 œuvres qui ont été rapportées. Et on continuera après le travail de, de retour des œuvres dans les réserves. Vous voyez, on va procéder par état. Et donc on pourra beaucoup plus regarder trava- Carnavalet au travers de corpus complet, c'est-à-dire que sur une date ou sur une période ou sur une, une, un événement ou sur une personnalité, on pourra savoir en fait les œuvres que nous avons autour de, de ces thèmes, de ces sujets. Et c'est vraiment très important, c'est la force de Carnavalet. On n'a pas l'histoire, comment dire, euh, académique. On a une histoire intime, on a une histoire personnelle, on a une histoire incarnée. Et c'est ce musée que nous vous proposerons.
1: C'était Paris fait Paris, le podcast. Épisode 14, le musée Carnavalet, histoire de Paris. Avec par ordre d'intervention, Quentin Pijat, architecte de l'agence François-Châtillon, architecte, Valérie Guillaume, directrice du musée Carnavalet Histoire de Paris, Mathilde Bex, conductrice d'opérations au service architecture et maîtrise d'ouvrage de la direction Construction Publique et Architecture de la Ville de Paris, et Frédéric Raymond, chef de service Travaux chez Bouygues Bâtiments Île-de-France à l'initiative de la Direction Construction Publique et Architecture de la Mairie de Paris et du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Paris. Prise de son et montage, David Habitant. Mixage, Pierre Fombonne. Musique du générique, composée par Gatane.